0: Hallo, hallo, lieve luisteraar! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kapitein van Mijn Schip. De podcast waarin ik heel graag inspiratie en tips met je deel over hoe jij voor, tijdens en na je scheiding met je emoties leert omgaan. Hoe aan de relatie met je kinderen te werken en te begeleiden tijdens deze fase van jullie leven. En hoe jij weer stapt in jouw mooiste toekomst. Ik heb er weer super veel zin in. Let's go! Hallo, welkom terug. Weer een nieuwe aflevering van Kapitein van mijn schip. Leuk dat je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag is de ene laatste dag en dan heb ik er een hele maand erop zitten. Heb ik mijn doel bereikt om een hele maand van 10... Nij tot 10 juni. Dat is dus uitgelopen omdat ik vorige week twee dagen uh, had gemist. Dus vandaag uh, en morgen nog een extra aflevering. En dan is de hele maand erop. En dan ben ik heel trots op mezelf dat ik het heb gedaan. Dan ben ik heel blij dat ik het ook heb gedaan. En dan hoop ik ook echt dat je heel veel voordeel hebt kunnen doen voor jezelf. Uh, met alle content die ik heb kunnen delen. En dat je daarmee uh, verder kunt komen. Dat is uiteindelijk waarvoor ik het doe. Zodat jij verder kunt komen. Nou, vandaag wil ik het graag met je hebben over um, hoe ontstaat een vechtscheiding. En dan ga ik het morgen hebben over tips en tricks om een vechtscheiding te voorkomen. En, we zijn nog niet klaar met de mededelingen, uh, omdat ik het heel erg leuk vind om je te inspireren. Ik heb besloten om niet meer uh, vijf dagen in de week, maar vanaf nu één keer in de week op donderdag een podcast te blijven posten... Uh, een podcast, een YouTube-filmpje. Dus komende donderdag ook nog weer een een onderwerp over de gevolgen van een een vechtscheiding voor kinderen, met kinderen. Uh, Want ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is, dat je echt wordt doordrongen hoe belangrijk het is om dat echt te voorkomen. Alles op het spel zetten, echt alles proberen om dat te voorkomen. Dat is echt heel belangrijk. Dus daar ga ik dan komende donderdag over hebben. Maar goed... Voor nu ga ik beginnen. Oh ja, nog even een klein dingetje. Ik heb vorige week op Facebook uh, verteld dat ik dus zaterdag 25 juni een masterclass zou gaan geven. Uh, over kinderen en rouw en, en, en scheiding en uh, de fase waar je allemaal rekening mee kunnen houden. En allemaal hele mooie onderwerpen zou ik gaan behandelen. Ik ga nog steeds die masterclass geven. Alleen niet meer op 25 juni. Het is verplaatst naar 3 september. Degene die zich al hadden opgegeven, die zijn al inmiddels uh, op de hoogte gebracht. En ik dacht, uh, ik ga het hier ook nog even delen. Zodat je weet, hij komt er echt wel aan. En ik ga hem ook echt wel geven, wegens privéomstandigheden alleen verplaatst. Dus, kan gebeuren, Doen we het allemaal mee. Uh, gewoon na naar de, naar de zomervakantie. Gaat helemaal goed komen. Gaat super tof zijn, super waardevol. Uh, mocht je meer informatie willen, stuur een e mailtje naar info.capiteinvarmijschip.com. Uh, dan stuur ik je meer informatie. Maar voor nu gaan we even over naar het onderwerp. Uh, hoe ontstaat een vechtscheiding? Nou, wat is nou de reden waarom ik het daarover heb? Want uh, wat voor toegevoegd waarde heb jij er nou aan? Nou, reden waarom ik over wil praten, over de vijf meest voorkomende redenen dat de vechtscheiding kan ontstaan, is zodat je het kunt voorkomen. Als jij van tevoren al weet, oh wacht, dit is een trigger, dat en dat en dat en dat, en dat kan allemaal fout gaan, dan kan je van tevoren al bedenken van wacht, dan ga ik dus hierop letten dat dat niet gebeurt en dat niet, en dan is het nog geen garantie dat het niet gebeurt, want je zit gewoon bomvol emoties. Scheiding is één bomvol emotionele gebeurtenissen en een enorme grote live event voor alle partijen. Uh, Maar ik hoop hiermee toch te inspireren en inzicht te geven vooraf. uh, Zodat al is mijn één gezin dat ik kan helpen inspireren om te voorkomen, dan ben ik al helemaal gelukkig. Het is echt, echt de moeite waard om te proberen het zo goed mogelijk te voorkomen. Vandaar ik heb gedacht, ik ga het hier toch over hebben. Want een echtscheiding die loopt nou eenmaal niet altijd gemakkelijk. Soms is het zo dat alle partijen het ermee eens zijn, maar dat is niet vaak zo. Vaak is de een al verder in het verwerkingsproces als de andere persoon. En uh, dat is meer voorkomend. En het loskomen van elkaar na een langere periode van samen zijn of gehuwd zijn is gewoon niet gemakkelijk. Je hebt tijd nodig om de scheiding te gaan verwerken en het is door verschillende omstandigheden gewoon niet gelukt om samen te blijven, waardoor een van de twee heeft besloten om er dus een eind aan te maken, waardoor de andere partij zich gekwetst kan voelen. En eventueel degene die het heeft gebracht kan zich ook gekwetst voelen. Hè. Het is echt geen gemakkelijk, of je nou de, de, de brengen van een nieuws bent of de ontvang van het nieuws. Voor geen partij is het gemakkelijk. Um, als het niet mogelijk is om hier langer door één deur te gaan samen en deze beslissing moet nemen. En er constant ruzie is, uh, na deze melding is gedaan, is de kans groot op een vechtscheiding. En de drie drie dingen die veel voorkomen zijn slepende meningsverschillen, je denkt gewoon allebei heel anders en het is gewoon niet mogelijk om daar compromis in te krijgen, onderling wantrouwen, je vertrouwt die andere partij gewoon helemaal niet meer. Of de derde, uh, dat je niet in staat bent om samen tot goede oplossingen te komen. als een van deze drie dingen speelt, dat gaat gepaard met enorme hoogspanningen. En dat resulteert meestal in conflicten. Um, en als dat aan de hand is, ben je vaak niet meer in staat om de kinderen voorop te stellen. En worden de kinderen eigenlijk altijd de type. En dat is natuurlijk echt super sneu. En wat heel vaak gebeurt, is dat de ene ouder heel veel negatieve dingen vertelt over de andere ouder vice versa En dat is voor kinderen enorm pijnlijk om mee te moeten maken. En dan hebben we het nog niet eens dan hebben we het over het gezin, waar dit speelt, maar heel vaak is het hele netwerk ook betrokken. Denk aan docenten, denk aan de familie, denk aan spotjes, denk aan vrienden. Denk aan uh, insta-hulpinstanties, er zijn zoveel mensen bij betrokken en ze, ja, ze hebben er allemaal mee te maken. En het kan op deze manier zijn dat je er op deze manier niet uit kan komen, met vechten. Het kan ook zijn dat je elkaar gaat doodzwijgen, dat is de andere kant, die bestaat ook. Overigens ook, geen van, geen van tweeën is overigens uh, goed voor de kinderen, uh, of bevorderlijk voor de kinderen. Dus, maar deze variant bestaat ook, dus die deel ik ook graag met je. Dat is dat, dat, elkaar, uh, dat er een stilgevecht is, elkaar doodzwijgen. Um, dat betekent dat als het kind bij de vader is, dat uh, het kind bij de vader niet mag praten over de moeder. Dat de moeder niet bestaat. De naam van de moeder mag niet genoemd worden. Of, ze zijn bij de moeder, en de moeders weigert de naam van de vader aan te mogen horen... of iets te willen horen over wat ze hebben gedaan bij de papa. Dus dat is een stilzwijgend gevecht. En vaak worden de kinderen ingezet als machtsmiddel... als jij niet hierin meegeeft, dan dit. dit, De gevolgen hiervan voor kinderen zijn enorm. Uh, Echt enorm impactvol als de kinderen worden gebruikt als machtsmiddel... Doe dat niet, please. Doe dat niet. Echt niet. Voor voor de kinderen. Alsjeblieft niet. De gevolgen daarvan ga ik dus donderdag bespreken. Dat zijn er veel. Dus dat ga ik een andere keer over uh, spreken. Voor nu wil ik graag de vijf meest voorkomende oorzaken noemen. De eerste is oudzien. Ehm... Vooraf aan de scheiding uh, is het idee ontstaan dat je niet meer samen door een deur kan. En kan het al jaren voordat de beslissing van een een scheiding is genomen, uh, het gevoel zijn ontstaan dat de partner uh, willens en wetens over jouw grenzen is gegaan. Het gevoel kan al een tijdje van tevoren al zijn ontstaan. Het gevoel kan ook zijn ontstaan dat jij je heel erg eenzaam hebt gevoeld in de relatie. Al jaren. Het gevoel kan ook zijn ontstaan dat jij altijd alles in je eentje hebt moeten doen. Dat kan ook al jaren ontstaan. Z- jaren voor de dus uiteindelijke uh, melding van de scheiding, kan het al jaren van tevoren al zijn ontstaan. Al deze emoties. En... Uh, als dan de beslissing wordt genomen van we gaan uit elkaar, komen al die opgekropte emoties eenmaal naar buiten. En je kan je voorstellen dat dat een explosie van opgekropte emoties kunnen zijn. Um, en dat dit niet de gewenste emotionele toestand is waarin je in goede harmonie alles kunt gaan regelen. dan kun je waarschijnlijk wel... Eerst eens is iets bij voorstellen. De tweede meest voorkomende oorzaak van een vechtscheiding is de verantwoording en de uitvergroting. Um, echtscheiding betekent verlies. Verlies van dat je je kinderen minder vaak ziet. Verlies dat je de woning niet meer hebt of um, veel gevallen de woning moet verlaten. Um, veel gevallen dat de financiële stabiliteit achteruit gaat, of in ieder geval verandert. Dat de status verandert. Een gescheiden papa of mama heeft een andere status als een getrouwde papa of mama. Dus de status verandert ook. Um, als automatische oplossing voor het verlies uh, kan het zijn dat een van de partners of beide partners geneigd is om de negatieve kanten van de andere partij te gaan vergroten. Dus als iemand iets niet Goed zou doen, dat je het nog groter maakt, je gaat het nog meer opblazen. En dat kan te maken hebben met het verlies en met al die emoties. Het wordt nog groter gemaakt. Wees je daarvan bewust dat dat kan gaan gebeuren. En eh, als jij natuurlijk moet gaan scheiden van een partner die gewoon niet deugt in jouw ogen, dan is dat niet gemakkelijk om een uh, om een scheiding op een goede wijze te regelen. De derde. Het verwachtingspatroon. Uh, als het woordje echtscheiding, we gaan uit elkaar, eruit is. Uh, her- kan het zijn dat je verwacht van een partner dat hij opeens verandert. Of dat jullie leven samen onmiddellijk verandert. Van nou, uh, voordat we uit elkaar gingen, v- voorbeeld... Uh, Hield hij of zij zich niet aan afspraken? Nou, nu we eindelijk weten dat we uit elkaar gaan, zal dat vast wel beter gaan. Maar dat hoeft dus helemaal niet het geval te zijn. En het is ook onrealistisch om te verwachten dat we gaan uit elkaar. De omstandigheden veranderen onmiddellijk. Dat kan natuurlijk, het heeft tijd nodig. Dus, uh, dus het verwachtingspatroon dat teleurstellend is. Want wat in het huwelijk of de laatste niet lukte, kan niet opeens wel gelukken als je maar uit elkaar gaat. Dus dat, dat hoeft niet. En dit kan zorgen voor extra teleurstelling. En die extra teleurstelling kan weer uh, leiden tot extra veel boosheid. En tijdens de afhandeling van de scheiding is dat natuurlijk ook niet handig en of bevorderlijk. De vierde uh, meest voorkomende oorzaak. Is, het is niet goed of het deugt niet. Wat bedoel ik daar nou mee? Soms schrikt de partner van een scheidingsmelding. Dat kan. En uh, wat kan gebeuren is dat de andere partner dan opeens, uh, uh, opeens de perfecte partner gaat zijn. Opeens komt de partner die daarvoor altijd te laat was, opeens altijd perfect op tijd. En opeens gaat hij de perfecte ouder zijn. Opeens gaat hij of zij wel tijd doorbrengen met de kinderen. Opeens gaat hij of zij wel helpen met de kinderen naar bed brengen. Dat je echt denkt, wat? En als jij degene bent die dus de scheiding heeft geïnitieerd en je ziet dit gedrag, dan raak je alleen maar heel erg geïrriteerd. En um, krijgt de andere partner daar zeker geen waardering voor, omdat jij zo zegt, de beslissing is al genomen. Dus waar slaat dit op? En dit kan echt uh, waarom nu wel en toen niet. Dus dit dit kan alleen maar extra wrijving veroorzaken. Oftewel, met andere woorden, uh, niet veranderen is niet goed, maar wel veranderen deugt ook niet. Dat is de vierde. De vijfde meest voorkomende reden eh, oorzaak is financiële zorgen. Over algemeen, of algemeen gesproken hebben mensen een bepaald inkomen waarmee ze met z'n tweetjes eh, het gezin draaiende houden. Nu ga je uit elkaar en heb je het, meestal hetzelfde inkomen en moet je opeens twee huishoudens daarvan gaan financieren en dat kan behoorlijk veel stress en zorgen met zich meebrengen. Niet altijd wordt het uitgesproken, maar het kan heel goed aan de onderliggende oppervlakte. Uh, kan, dat, kan dat wel meespelen? Dus wees je daar ook van bewust dat dat meespeelt. Um, dat beide ouders zich hier gewoon uh, zorgen om kunnen maken. En dat dit weer kan leiden tot verwijten naar elkaar toe. Dus wees je hiervan bewust. Dit zijn de meeste. Vijf meest voorkomende oorzaken van een vechtscheiding. Ik hoop hiermee tot inzicht te laten komen dat jij dit kunt voorkomen. Dat je weet dat dit kan spelen. Dat je hierop kunt inspelen. Ik weet dat dat niet altijd mogelijk is. Wees ook lief voor jezelf. Als het niet lukt, lukt het niet. Doe je best. Probeer er het beste van te maken. En ik hoop dat dit je helpt om, om het te voorkomen. Want dat is hetgene, daar zijn alle partijen mee, uh, mee gebaat. Als het voorkomen kan worden, is voor alle partijen het allerbeste. En zo niet, dan is het ook wat het is. Probeer daar het allerbeste van te maken. Maar ik weet dat je alles in je hebt om het zo goed mogelijk in zo goed mogelijke banen te leiden en dat jij dit kunt en dat jij sterker bent dat jij je nu op dit moment nog denkt van jezelf. Je bent echt heel sterk Vooral als je dit kijkt, weet ik dat je al bewust bent van het feit dat ik het heel graag wil en wat jij wil dat kan je ook bereiken. Daar is mijn boe shalomtje. Ja, dit was het even voor vandaag. Ik uh, spreek je morgen. Dan ga ik je tips geven om een uh, vechtscheiding uh, te voorkomen. En dan ga ik het donderdag hebben over de gevolgen van een vechtscheiding. uh, Zodat je echt nog meer kan helpen en motiveren om echt... Je beste doen om echt echt te voorkomen. Met z'n tweeën. Kijk dit filmpje desnoods met z'n tweeën en ga met z'n tweeën in overleg. Waar zit bij ons de bottleneck? Waar zit bij ons eventueel hetgene waar wij meningsverschillen of problemen in zouden kunnen, uh, kunnen ondervinden? En wat zouden wij nu ter preventie al kunnen gaan doen of gaan inzetten om dit te voorkomen? Jullie kunnen dit. Ik geloof in jullie. Dit was het. Ik maak het niet langer, zo'n 17,5 minuten jongens. Veel te lang. Ik spreek jullie morgen. Hele fijne dag en tot morgen. Doei doei! Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. En laat mij vooral weten wat het voor je heeft betekend. Mocht je de podcast waardevol en interessant hebben gevonden, deel hem dan alsjeblieft. En voor alle gratis content zou je dan alsjeblieft één eentje willen doen. En dat is mijn podcast review geven op Spotify. Dat ik beter bereikbaar ben voor anderen. Alvast super bedankt voor je hulp en tot de volgende keer.